0: Vous écoutez RTL. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité au rendez-vous quotidien de l'heure du crime du lundi au jeudi sur RTL à la une ce soir on en parlait il y a quelques instants avec Marc-Olivier, le suicide de l'adjudant de gendarmerie Christian Jambert, découvert dans le garage de sa maison près d'Auxerre le 4 août 1997 une carabine 22 longs rifles à ses pieds. Cette enquêteur de la section de recherche d avait consacré 20 ans de sa vie à réunir les preuves de la culpabilité d'un tueur en série Émile Louis, chauffeur de car, obsédé sexuel, qui abusait des jeunes filles de la DAS qu'il transportait. Jambert avait enquêté sur sept de ces jeunes filles qui avaient disparu mystérieusement entre 1975 et 1980. Malgré cette ténacité, il n'avait convaincu ni les juges d'Auxerre, ni ses propres collègues de la réalité d'un dossier dont on sait pourtant aujourd'hui que c'était l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Alors, le gendarme se serait-il donné la mort à cause de l'indifférence de ses pères, on pouvait se poser la question. Mais trois ans après sa mort, en 2000, Émile Louis était confondu par d'autres gendarmes au cours de sa garde à vue. Il avouait les sept meurtres. Sur ses indications, on retrouvera d'ailleurs les dépouilles de deux d'entre elles. Le temps passe, et en 2004, la fille du gendarme, troublée par un certain nombre de rumeurs laissant entendre que son père pourrait avoir été assassiné, obtient, grâce au soutien de ses avocats, l'exhumation du corps. Et là, coup de théâtre, l'autopsie révèle que Christian Jambert avait été touché par deux balles, des balles toutes deux mortelles et n'ayant pas suivi la même trajectoire un peu beaucoup pour un suicide. C'est cette histoire qui continue à alimenter une véritable bataille de médecins légistes que nous allons vous raconter ce soir avec mes invités. 20h, 21h. Jacques Pradel
1: sur RTL. L'heure du crime.
0: Et bonsoir donc à nouveau à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de, de l'heure du crime. C'est une émission qui comme chaque soir a été préparée par Justine Vigneault avec Emilien Vinet. Et c'est Philippe Duval qui est à la réalisation technique de cette de cette émission qui va être consacrée entièrement à l'énigme, si l'on peut l'appeler ainsi, de la mort du gendarme christian Christian Jambert, je le disais tout à l'heure Christian Jambert a été pendant de très nombreuses années, il était adjudant de, de gendarmerie c'était un excellent enquêteur il était à la section de recherche de, de Lyon je crois après avoir été au début dans une brigade de recherche, bref c'était un enquêteur dans l'âme et à partir du début des années 80 il avait commencé à mener l'enquête, nous allons revenir là-dessus parce que cette enquête euh, lui prouvait il en était persuadé que il était sur la trace d'un tueur en série qui s'appelait Émile Louis, qui était chauffeur de car, qui travaillait pour des centres hébergeant des handicapés, des jeunes filles handicapées notamment de la de la DAS. Et puis sept de ces jeunes filles avaient donc disparu. Christian Jambert était persuadé qu'elles avaient été assassinées par Émile Louis. Alors, pourquoi on en parle ce soir Il est mort, euh, alors, suicide ou meurtre, bien sûr, euh, maquillé en suicide. Euh, C'est pas à nous de répondre à cette question. Nous, nous posons la question, euh, comme un certain nombre d'ailleurs, à la fois de nos confrères, mais aussi de médecins, de médecins légistes. Il y a une bataille euh, d'experts médecins légistes autour de tout cela. Il y a deux avocats, euh, Maître Didier Seban et Maître Corinne Hermann, qui sont euh, les, les avocats de la famille de Christian Jambert et qui sont persuadés dès qu'il s'agit d'un meurtre. Nous aurons d'ailleurs en ligne, tout à l'heure, Maître Corinne Hermann, avocate au, au barreau de Paris, euh, euh, qui euh, nous expliquera pourquoi elle et son confrère Didier Seban ont cette, euh, cette certitude, cette quasi-certitude, et puis aussi elle nous racontera euh, les efforts considérables qu'ils ont dû faire pour que on les entende, et qu'on se pose simplement la question de savoir s'il y avait une enquête à faire. Bon. Euh, et puis, euh, nous aurons également, euh, au téléphone, tout à l'heure, Pierre Monoir. Pierre Monoir, c'est le président de l'association des disparus de, de Lyon euh, il était dans les années 90 euh, président de l'association de défense des handicapés de, de Lyon et c'est lui qui avait pris euh, contact à l'époque euh, avec euh, une émission de télévision moi qui m'a laissé de grand souvenir et euh, vous peut-être quelques-uns aussi l'émission s'appelait Perdu de vue et cet homme Pierre Monoir euh, vient nous voir pour dire mais il euh, euh, y a une affaire euh, énorme dont personne ne parle dans Lyon le, euh, la, la, la justice euh, ferme les yeux et les oreilles ça n'est pas normal, des jeunes filles ont disparu personne ne les recherche et donc, à ce moment-là, ça me permet de saluer la présence dans ce studio près de moi de Stéphane Minca, bonsoir, bonsoir Stéphane Maka. Stéphane, journaliste et journaliste d'investigation faisait partie de l'équipe donc de cette émission, Perdu de vue et c'est vous euh, qui écopé si j'ose dire du dossier, qui n'était des... pas le dossier Jambert, qui était le dossier des disparus de Lyon, en Tout fait Tout à fait, oui
2: voilà. En 1995. En
0: 1995. Et nous avons fait, entre septembre 1995 et euh, juin euh, 1996, quatre émissions euh, successives euh, où nous avons rendu public, en tout cas, euh, cette affaire étrange. C'est disparu que personne ne recherchait. Et puis à un moment, vous croisez, pendant votre enquête sur le terrain, dans Lyon, un certain gendarme, Christian Jambert.
2: C'était nécessaire, évidemment. Il avait fait un travail considérable euh, et totalement oublié au moment où, euh, où je le rencontre. Euh, il a fait un travail euh, incroyable sur, justement, des disparitions mystérieuses mm -hmm. de jeunes femmes handicapées dans Lyon.
0: Et pour lui, le, le lien entre toutes ces disparitions, c'était cet homme et Il est le premier, Louis, à, quoi, est fait, le premier hein. à établir
2: un lien entre, effectivement, six femmes disparues ouais. et un certain chauffeur de car qu'on nomme, euh, à l'époque... Oui, dont Émile on ne donne Elfie pas le nom, évidemment. Oui, ensuite, bien sûr, bien sûr ouais. euh... ce qui va donner, évidemment, ouais. le, le procès que l'on connaît, euh, mm -hmm. et Émile Louis va être condamné euh, à perpétuité. Voilà, alors on reviendra tout à l'heure avec les archives sonores de la
0: rédaction d'RTL sur euh, les, les grands rebondissements de, de, de cette affaire, euh, mais les grands rebondissements, ils vont avoir lieu après la mort du gendarme puisque puisqu'on va le retrouver euh, dans le garage de, de sa maison, donc dans la ville d'Auxerre, euh, allongé dans le avec une carabine 22 lorif qui est. Posé sur ces, sur ces gens. On est le 4 août 1997 et ça n'est qu'en 2000 que l'affaire vraiment des disparus de Lyon va devenir une affaire judiciaire et que beaucoup plus tard encore euh, Émile Louis sera finalement condamné pour euh, ses meurtres et condamné par ailleurs également pour des actes de barbarie sur sa, sur sa famille. Alors on reviendra sur tout cela ensemble dans, dans quelques minutes, mais d'abord je pense pour, euh, moi je pense toujours à ceux qui se disent mais oui les disparus de Lyon, j'en ai entendu parler, mais enfin, bon, euh, qu'est-ce qui qu s'était passé déjà Eh bien, on va se rafraîchir la mémoire et je vais très rapidement vous rappeler les principaux éléments euh, qui ont ponctué l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Elles s'appelaient Chantal Grain, Bernadette et Françoise Lemoyne, Madeleine Dejuste, Martine Renaud, Jacqueline Weiss, Christine Marlot, Sept jeunes femmes, âgées de 16 à 25 ans, toutes pupilles de la DAS, toutes handicapées mentales. Elles avaient toutes fréquenté les mêmes centres socio-éducatifs du département de Lyon et elles avaient toutes disparu entre, disons, 1975 et 1979. Leur point commun, on vient d'en parler, la présence dans leur entourage du même homme Émile Louis, qui assurait leur transport en car de leur domicile vers leurs centres sociaux. Émile Louis était toujours le dernier à avoir vu la disparue vivante, mais ces disparitions ont été considérées à l'époque comme de simples fugues par la justice, et pourtant, la justice avait toutes les cartes en main pour confondre un tueur en série. Madeleine de juste avait été vue pour la dernière fois à la gare routière alors qu'elle devait prendre le car entre la ville d'Auxerre et Saint-Fargeau. Le chauffeur de service ce jour-là, c'était Émile-Louis. Chantal, elle, a disparu après avoir été raccompagnée chez elle par Émile-Louis. Idem pour Bernadette. Martine disparaît un soir de son foyer alors que plusieurs témoins font état de la présence d'Émile Louis, qui officiellement promène son chien dans les parages à la même heure. Jacqueline Weiss avait été elle carrément placée par la DAS chez Émile Louis et son épouse. Euh, du moment, il la conduit dans sa voiture jusqu'à la gare SNCF pour prendre un train à destination d'Avalon. Elle n'arrivera jamais à destination. Françoise lemoine la sœur de Bernadette, qui avait été la maîtresse du chauffeur de car, disparaît également. Et ses dernières traces passent par un hôtel-bar d'Auxerre, le Niki-Bar, où elle occupait une chambre réglée par Émile Louis. Alors, coïncidence, rumeur un homme est persuadé qu'il s'agit bien de disparitions inquiétantes, on l'aura tout à l'heure en ligne. Dans cette émission, il s'appelle Pierre Monoir. Il est à la tête de l'Association de défense des handicapés de Lyon et il a décidé de remuer ciel et terre pour qu'une enquête officielle soit enfin ouverte car, aussi curieux que cela puisse paraître, il semble que personne ne se soit jamais soucié du sort de ces sept jeunes femmes. En 1996, Pierre Menoir lance un appel sur les ondes d'RTL dans l'émission. Les auditeurs ont la parole pour faire part de ses inquiétudes et de ses soupçons pour faire appel à témoignages. Pas de réaction. Alors il contacte l'émission de TF1 Perdu de vue euh, qui va s'intéresser à l'affaire et plus que s'intéresser à l'affaire, mener une longue enquête de terrain et consacrer aux disparus de Lyon, comme je le disais tout à l'heure, quatre émissions spéciales qui déboucheront après de multiples péripéties sur l'ouverture, enfin, d'une information judiciaire. L'enquête de la gendarmerie nationale permettra par la suite la mise en examen et le procès d'Émile Louis, qui sera condamné à perpétuité en 2004. Condamnation confirmée en appel par la Cour d'assises de Paris en 2006. L'heure du crime sur RTL voilà, donc il nous fallait faire ce, ce rappel pour que chacun euh, sache de quoi nous, nous parlons. Euh, nous retrouvons euh, Stéphane Minca dans un instant pour parler de euh, cette enquête, du rôle de Christian Jambert dans cette fameuse enquête des disparus de Lyon. 20h,
3: 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel
4: sur RTL.
0: Les disparus de Lyon. Le suicide ou le meurtre de Christian Jambert, la, la question reste posée après euh, toutes ces années, puisqu'on a découvert son son camp dans son garage le euh, 4 août 1997, mais euh, on verra tout à l'heure, d'ailleurs avec maître Corinne Hermann, qu'on aura au téléphone, euh, l'état judiciaire du dossier, parce que euh, je crois, et vous pensez aussi, on en parlait hors micro, euh, Stéphane manka que la, la justice a fini par rendre une dernière euh, décision de Oui,
2: pour ce que j'en sais en 2010, on, on le procureur a classé l'affaire euh, voilà. en
0: suicide. En suicide, voilà. Alors, on reviendra Mais à mais... vérifier évidemment mais, avec les Mais je sais également que records. pour Corinne Herman et pour Didier Sebon, l'affaire n'est pas terminée. Donc ils nous diront tout à l'heure leur, euh, euh, leur point de vue évidemment. Alors, maintenant, quel est quel a été le rôle euh, et comment le, le gendarme euh, Christian Jambert euh, s'intéresse-t-il euh, à d'abord un personnage qu'il ne connaît pas au moment où il commence Bien, et il L enquête sur un meurtre c'est euh, ça exactement, ça
2: démarre en juillet 81 il y a la découverte euh, près d'Auxerre à Seignelay de mémoire dans ce qu'on appelle une cabane à bestiaux d'un cadavre, un cadavre d'une euh, jeune femme dont il ne reste dénudé, on retrouve de, de mémoire une chaussure rouge ouais. et euh, ce cadavre c'est enfin, un tas de, de fumière enfin, c'est glauquissime et euh, nous sommes en juillet 81 l'enquête sur ce corps non identifié est confié à la brigade de recherche d'Auxerre et euh, notamment au gendarme Christian Jambert. Christian Jambert est un des, des meilleurs, euh, un des plus fins limiers de la brigade ouais. euh, qui hérite en général de ce genre de dossier, c'est quelqu'un qui compte pas son temps et qui euh, va donc euh, chercher immédiatement à identifier, déjà. identifier ce, ce, ce corps. Ouais, bien euh, sûr. Et en cherchant à identifier le corps, il va finalement... Euh, faire venir à lui toutes les disparitions les plus étranges du département depuis ces dernières années. C'est-à-dire qu'il va... Coup, il trouve
0: qu'il y a eu d'autres disparitions dont on n'a pas spécialement parlé. Voilà. En par fait, lui, il, quoi. Cherche, il ouais. cherche
2: dans les la police, ouais. gendarmerie, ouais. des noms de ouais. jeunes femmes où il y aurait eu des mains courantes, simplement, voilà. parfois, pour des disparitions pas forcément inquiétantes. Voilà. Des on gens qui en fait ont Voilà. voilà. Il va oui. finir par avoir comme ça, une dizaine de noms de, mm -hmm. de, 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 de jeunes femmes. Ouais. Euh, mais c'est pas comme ça qu'il va réussir à identifier son, son cadavre. Ouais. Là, ça, ça va se passer de manière assez extraordinaire. Il a un ami, euh, M. Moreau. Euh, mmh. Ils se voient régulièrement, ils boivent des coups ensemble. Et lui, M. Moreau, a une fugueuse euh, dans euh, sa famille élargie, dans sa ouais. belle famille. Mmh. Et un soir où euh, les deux euh, boivent un peu trop, ils finissent par se dire « Mais et si ta fugueuse, c'était mon corps ». Si c'était, voilà. Ah
0: oui. D'accord. Donc ça
2: se passe comme ça. Et ouais. effectivement, Christian Jambert va euh, vérifier, notamment à cause de l'empreinte dentaire. Et effectivement, il parvient enfin mettre un nom sur ce, ce, ce cadavre non identifié qui est ouais. celui donc de Sylviane Le Sage. Voilà, ouais. euh, une jeune et... femme qui a disparu peu de temps auparavant, dont on a dit euh, qu'elle était partie à Paris euh, rencontrer des hommes, et qui mm -hmm. finalement pas du tout, puisqu'elle a été assassinée. Et je crois me souvenir qu'il va découvrir, à partir du moment où il a l'identité de cette
0: jeune femme, que Sylviane Le Sage euh, est une jeune fille de la DAS, d'abord, et que euh, elle a été... Euh, la maîtresse d'Émile Louis. Tout à fait. Euh, donc, euh, parce qu'il y a plein de témoignages qui lui, proche, qui lui arrivent. Elle est
2: proche. Elle est proche. Enfin, euh, elle, a, elle a été sa maîtresse. Elle ouais. est proche. Elle a été élevée par une des femmes avec qui a vécu Émile Louis. Voilà. Et donc, euh, c'est ainsi qu'il fait un premier lien avec ce personnage. Et en
0: complétant son enquête sur le couple, cette fois-ci, Émile euh, Louis et son épouse de l'époque, il s'aperçoit que ces gens-là euh, hébergent trois jeunes filles de, de, de la DAS qui se sont plaintes de leur comportement et notamment du comportement d'Émile Louis. Mais là, on n'est pas dans le dans le crime de sang. On est dans des problèmes d'attouchement, euh, d'agression sexuelle. Et il va
2: réussir à faire condamner Émile Louis pour Alors, ces actes-là. Euh, il va mener une enquête euh, de plusieurs mois, euh, aboutissant à trois dossiers. C'est-à-dire que euh, le Gendarme Jambert va se penser dit estime oui. euh, que euh, Émile Louis est non seulement coupable du meurtre. De, de Sylviane sage ouais. il est coupable d'attouchement puisqu'il a entendu l'entourage et les enfants se sont plaints de manière ouais. très claire.
0: Parce que c'est pour des enfants qui sont condamnés. Hein Mais...
2: Et il y a un troisième dossier que jean travaille, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'en ayant récupéré les noms de toutes les disparues de la région, mm -hmm. il va s'apercevoir que, que cinq d'entre elles de mémoire ou que, ont des liens avec Émile Louis. Voilà et donc
0: à partir de là, il va nourrir cette enquête, il va euh, se promener toujours avec un, un dossier, je sais pas si vous avez montré ce fameux dossier quand vous l'avez rencontré Non, dans mais de, un camarade de, la de vue, votre enquête, oui, oui, voilà, bon c'était un dossier conséquent non. extrêmement méticuleux, paraît-il presque scolaire, où il notait tout et il, euh, il avait toujours avec lui une sacoche euh, de couleur fauve, euh, en cuir euh, euh, dans laquelle il rangeait précieusement mmh. à la fois cette enquête-là et peut-être d'autres enquêtes aussi, or on peut le dire tout de suite, cette, euh, cette sacoche a disparu oui ou a été perdu mais en tout cas on ne l'a jamais retrouvé euh, et le, le rapport que va quand même donner à la justice remettre à la justice en, 2000, en 1984 euh, le gendarme Jambert n'aura pas de suite en fait.
2: Alors en fait si il va en avoir des suites puisque Jambert dépose euh, donc les trois dossiers dont on a parlé oui. mmh. un de ces dossiers va aller effectivement en instruction et va euh, mener à la condamnation oui, des oui, mais pour, euh, des pour des attouchements. Des attouchements. Suis... Sur les deux autres, euh, sur le meurtre comme sur les disparitions, oui. euh, la justice ne va pas le suivre. Sur le meurtre, parce qu'il n'a pas assez d'éléments, et sur les disparitions, bah, il, faut, il faut se rappeler qu'on est au début des années 80, c'est-à-dire qu'une disparition, même inquiétante, ne mène pas, ou très rarement, mm -hmm. à, euh, une, une, à, à l'ouverture d'une information judiciaire. A ouais. l'époque, le procureur avait d'ailleurs l'habitude de répondre à Christian Jambert « pas de cadavre, pas de crime ». Voilà.
0: Bah, C'est la fameuse phrase. C'est
2: ainsi ouais. que ouais. ce fameux dossier qui va devenir celui des disparus d'Auxerre mmh. va finalement être classé sans suite par la justice et va euh, rester enterré pendant près de dix ans. Voilà.
0: Alors Pierre Monoir, qu'on aura tout à l'heure au téléphone, est un peu au courant de tout ça. Euh, tout le monde se dit bah, C'est ces affaires sont enterrées, il faut qu'on appelle une équipe de télé euh, pour, euh, voilà, pour mettre un peu les pieds euh, dans le plat. Voilà ce que nous avons fait euh, tous les deux. Oui. Et, quelques, le et quelques autres. Alors on va euh, faire une pause tout de suite tout de suite après la pause on va continuer l'histoire parce qu'on va revenir avec nos interlocuteurs euh, donc Corinne Hermann et Pierre Monoir euh, sur le, le, la personnalité de, de, de Jean-Bert et sur les raisons qui font qu'ils pensent que cet homme a été assassiné mais avant il faut quand même rappeler euh, les circonstances dans lesquelles Émile Louis en 2000 a avoué les meurtres et les circonstances dans lesquelles on a pu trouver au moins deux dépouilles sur les sept personnes disparues. L'heure du crime.
4: Jacques Pradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. Alors on revient là cette fois au, au volant judiciaire de l'affaire Émile Louis, on reviendra de, donc un petit instant sur le, le suicide de Christian Jambert donc en 1997, là nous sommes, on va entendre deux documents RTL euh, qu'on a sélectionnés, euh, 12 décembre 2000. Ça fait quand même des dizaines d'années que tout est au point mort dans cette dans cette affaire. Euh, alors là, brutalement, on apprend l'arrestation d'Emile Louis, le fameux chauffeur de car euh, mis en cause par de nombreux témoignages. Et sur RTL, euh, le journaliste David Philippot raconte les circonstances de cette arrestation de celui qui est devenu dans cette affaire le suspect numéro 1. À la suite, vous allez l'entendre de découvertes troublante des enquêteurs pendant une perquisition.
4: Ce sont des vêtements retrouvés récemment dans une malle métallique, dans une cave, celle de la maison de la première femme d'Émile Louis. Et c'est leur fille aînée qui a remis cette pièce à conviction à la justice. Ces vêtements, ce sont des petites culottes et un manteau à damier bleu et marron. C'était celui de Madeleine de Juste. Les proches de la jeune femme disparue en 77 l'ont identifiée formellement. Sur le col, les enquêteurs ont prélevé un cheveu et des traces suspectes. Des analyses ADN sont en cours. Un élément à charge qui pourrait faire avancer l'enquête englué depuis 20 ans, euh, malgré le profil de suspect idéal du témoin. Car le casier judiciaire d'Émile Louis est chargé de condamnations, 4 ans pour attentat à la pudeur et 4 ans pour agression sexuelle sur mineurs. Et puis, il y a les témoignages. Les dizaines de dépositions de jeunes filles ayant croisé un jour la route d'Émile Louis, souvent des jeunes déficientes mentales, parfois des ex-maîtresses qui ont parlé des pratiques sexuelles imposées par le chauffeur de car, du voyeurisme au sadomasochisme. Ce qu'il minimise en avouant ce matin dans le Parisien, oui, J'étais un coureur de jupons. Mais tout cela n'en fait pas pour autant un coupable. Au commissariat de Draguignan, où le témoin vit désormais, les policiers ont jusqu'à demain 15h pour le faire parler.
0: Alors justement, le lendemain, 13 décembre, il y a une rumeur, on va dire une fuite, hein, qui commence à être répandue un peu partout. On apprend que... Euh, Émile Louis aurait parlé euh, dans sa garde à vue, il aurait avoué euh, avoir tué des, des jeunes filles. Et on a la confirmation de cette rumeur, qui n'en devient plus, qui devient donc une information, le 14 décembre, euh, confirmation officielle des aveux d'Émile Louis, et on apprend en plus que les enquêteurs ont trouvé des preuves matériel, des vêtements et même des ossements. Écoutez les explications que donnait dans RTL soir ce jour-là euh, le journaliste euh, David
5: Philippot. Émile Louis est bien passé aux aveux. Oui, les fouilles de ce matin ont été riches d'enseignements. En sortant du bureau du juge, il y a une heure, l'avocat des parties civiles a précisé « la justice dispose d'éléments sérieux, car d'après une source proche de l'enquête, les recherches autour du cabanon de pêcheurs du suspect ont mis à jour des preuves matérielles, des éléments à charge » des os et des vêtements. Et cela, à quelques mètres de l'endroit où le corps de Sylvie Le Sage avait été découvert en 81, Émile Louis, inculpé et écroué dans cette affaire, avait bénéficié d'un non-lieu. Mais pour l'instant, dans cette autre affaire, le juge d'instruction réfléchit encore, reclus dans son bureau. La question de la prescription s'impose à lui. Les meurtres auraient été commis il y a plus de dix ans. Émile Louis, lui est enfermé dans une cellule du palais de justice d'Auxerre. En début d'après-midi, le suspect numéro 1 est arrivé au palais sous bonne escorte. En survêtement, avec une veste bleu marine, il a fait quelques pas, lentement, sans se cacher devant les caméras. Il avait l'air un peu goguenard, Émile Louis, peut-être soulagé. Dans quelques minutes, il doit être présenté devant le juge d'instruction pour se voir signifier sa mise en examen.
0: Alors Stéphane Mankass, ça faisait quand même déjà quelques années que euh, l'instruction était repartie quand même, et en 97, mm -hmm. au moment de la de la mort, euh, du suicide ou du meurtre de Christian Jambert, euh, on, on a dit, mais on vérifiera ça avec d'autres tout à l'heure interlocuteurs, euh, que il, il s'apprêtait à être entendu euh, par le juge d'instruction. Vous pas pas ça oui.
2: C'est pas tout à fait ouais. exact. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, nous, un an plus tôt, on a finalement exhumé son travail des années 80, mmh. remis mmh. au goût du jour. Ouais. Ce qui a permis euh, la Constitution, euh, puisqu'on a fédéré les familles avec Pierre oui. Benoît qu'on entendra plus oui, tard. Ils ont déposé une Et plainte. Et donc, une plainte euh... a été déposée en mai 1997. Ouais. Mmh. Euh, mmh. En mai 1997, effectivement, la Cour d'appel de Paris décide d'ouvrir une information judiciaire qui mènera à l'arrestation d'Émile Louis et à sa condamnation plus, plus, tard. plus tard. Mais ce qui est assez fou, c'est de penser qu'effectivement, en, en mai 97, il y a cette ouverture d'informations judiciaires, ouais. et alors et que autre, son, son travail, finalement, ouais. est reconnu à ce moment-là. Ouais. Et, 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 et comment ouais. expliquer ça que ça trois mois plus tard, contradictoire que il se, se suicide. suicide
0: Alors, comment ça se passe La, la découverte, après, on va avoir euh, Maître corinne herman dans un instant au téléphone, mais je voudrais savoir c'est son fils qui découvre le corps de son père, le, le 4 août
2: Oui, tout à fait, mais il appelle immédiatement euh, il appelle immédiatement les gendarmes son fils est bouleversé au moment de la mais découverte du corps
0: rentre, la, la, il rentre parce que exceptionnellement,
2: exceptionnellement dit-il son père qui met toujours la porte à clé exceptionnellement l'a laissé ouverte Donc ça enfin, la porte n'était pas ouverte mais en tout cas elle n'était pas fermée mmh. à clé
0: il continue dans la cuisine il, il trouve compte... un, je crois, un mot
2: alors il y a l'importance il, il, il y a des éléments importants qui sont d'abord le mot le mot n'est pas adressé à son fils, mais à sa fille Isabelle. Ouais, écrit à Et ce, rouge fille, euh... ce mot écrit à l'encre rouge ne laisse absolument aucun doute sur ce qu'il va suivre, puisque c'est un, euh, voilà. un vrai mot d'adieu. Euh, je n'ai pas de mémoire, mais c'est oui. grosso modo, c'est adressé à sa fille, et ouais. il dit euh, « écoute, euh, euh, oui c'est un suicide, mais ouais. pour les assurances ça va marcher parce que je ne suis pas bien ouais. ». Voilà. Ce qui est parfaitement vrai. Enfin, on reparlera de la, de la dépression ouais. de Jambert. Euh, d'accord, d'accord. Voilà. Il va, ensuite, va, il va découvrir sur le lit l'étui d'une arme. Oui. Jambert était possesseur euh, d'une carabine 22 longs rifles, mm -hmm. euh, comme beaucoup de gens en France. L'étui se trouve sur le lit. Euh, voilà, l'étui se trouve sur le lit. Mais il n'y a, a pas de cadavre. Donc, il n'y a euh, pas de oui. cadavre. Il, il va le trouver dans la cave, où effectivement son père est allongé, la garage, carabine ouais. à côté de lui, et euh, voilà, en pyjama, de ses pieds, en pyjama, que ouais, que, voilà, en py en pyjama ouais. et donc, le suicide à ce moment-là ne fait aucun doute. Alors,
0: on va vérifier ça tout de suite avec Maître Corinne Herman Bonsoir Maître.
3: Bonsoir
0: Jacques. Voilà, on avait un petit un petit problème pour ça, pour s'entendre. Bon, écoutez, alors je voudrais que vous preniez bien le temps de me dire parce que il y a beaucoup de choses à dire euh, sur cette cette affaire évidemment. La première des des choses, mais je vais pas vous enfermer dans mes questions, je vous laisser parler. Mais ce qui a pu nourrir euh, cette certitude que vous partagez, je crois, avec Maître Didier Seban, qu'il s'agit en fait d'un meurtre déguisé en, en suicide et non pas d'un simple suicide, euh, c'est que on, on est tellement persuadé que c'est un suicide au départ qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements Investigation.
3: Il y a très peu d'investigation. Je voudrais d'abord revenir sur les, les circonstances de sa mort. Mmh. Euh, à l'époque où euh, l'enquête est, est relancée par la euh, Chambre de l'instruction de Paris, plutôt la Cour d'accusation à l'époque, oui. euh, je fais tout de suite une requête au juge d'instruction euh, pour demander l'audition. De euh, Jambert parce que comme il est pour moi mon témoin numéro mmh. un dans cette affaire, euh, je veux qu'il soit entendu rapidement et qu'on perde pas son témoignage. D'accord. Donc on fait une requête tout de suite que je vais envoyer au juge euh, une première version le 10 juillet mmh. et une deuxième version le 21 juillet.
0: D'accord. Voilà. On est en euh, 1994. Hein. 17. En
3: euh, 1997, 1997 D'accord. Oui. Voilà. Et il meurt trois semaines après. Donc euh, vous pensez bien que nous qui étions dans, dans l'enquête avec Pierre Monoir euh, mmh. et qui euh, avions demandé cette audition, on, on va vivre très mal ces moments-là et sûr. on va les vivre très intensément. Donc nous on demande immédiatement euh, une autopsie et on saisit tout de suite le juge d'instruction qui était saisi du dossier. Euh, et d'Émile Louis, enfin du dossier ouais. des disparus de Lyon, ouais. euh, de faire une enquête sur la mort de jean Bert. Mm -hmm. euh, Malheureusement, il ne faut pas mourir à Auxerre un hein, 4 août. Ouais. Euh, on n'a pas, pas de médecin légiste.
0: Oui, c'est vrai. Euh, c'est un médecin généraliste qui va venir. Euh, oui, euh, oui,
3: ça va être fait à peu près ouais. n'importe comment, pour être ouais. très honnête. Hein. Mm. Euh, on ne renvoie pas le corps à l'Institut Médico-Légal de Paris, ce qui aurait dû être le cas s'agissant d'un ex-enquêteur et s'agissant quand même d'une mort violente. Euh, et, et même mieux, que ça, on va faire deux procédures différentes dans la même journée. Euh, deux procédures qui sont faites par des enquêteurs différents. Oui. Allez, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Si, si si, oui. si, si, je vous entends. Alors, deux, deux procédures différentes faites par des enquêteurs différents qui ont exactement le même test, euh, le même texte à un tout petit détail près. C'est qu'on va rajouter le mot « suicide ». Voilà, euh, L'enquête va, va être enterrée de cette façon-là tout de suite. Ouais. Donc voilà comment nous on démarre cette affaire Jambert et comment ouais. on va rentrer dans cette affaire Jambert.
0: Ouais. Alors, euh, simplement, euh, vous, dès, dès le début, enfin, dès que euh, vous apprenez euh, le, le décès euh, de Christian Jambert, vous, vous, vous avez dans la tête l'idée qu'on l'a peut-être éliminé, mais vous faites un lien avec l'affaire euh, des disparus de Lyon
3: bah, à l'époque, c'était ce qui était à l'actualité. On venait de demander son audition. Donc nous, on était dans cette demande d'audition, le besoin que cet enquêteur nous parle oui. d'Émiloui, de ce qu'il avait découvert sur Émiloui. Donc on ne pense pas forcément tout de suite à une exécution. On se pose la question, parce qu'on est professionnel, et on se pose la question, oui. est-ce que c'est un suicide Est-ce que parce qu'il était dans l'actualité Quelqu'un lui en voulait pour d'autres raisons. Nous, on n'a pas toujours lié à Émiloui. On se ouais. disait que comme il parlait dans, la, dans, dans les médias, peut-être d'autres personnes pouvaient lui en vouloir. Ouais. Donc on a essayé de recenser toutes les, tous les éléments. Mm -hmm. Mais comme le dossier n'a pas avancé, qu'on n'était pas saisi par la famille, on n'a pas pu aller plus loin à ce moment-là.
0: Oui, bien sûr. Et euh, alors, euh, quand est-ce qu'on commence à se poser la question de savoir euh, si... Euh, euh, parce que le, le médecin dont vous parlez, qui est venu, qui n'est pas légiste hein, de profession, mmh. euh, il a trouvé une.. une... Pardon du détail macabre, mais enfin une entrée de de la balle sur la au niveau de la lèvre supérieure de de, de la victime et avec la, la sortie de la balle il, dit, il y a une entrée là il y a une sortie là donc ça, ça peut renforcer l'idée des des de, de, de ceux qui font les premières constatations que bah voilà quoi mais on trouve pas non plus de de ou de euh, si on trouve des douilles mais on, euh, ouais, si il y a trouve...
3: plusieurs douilles parce qu'il ouais. avait un stand de tir dans la cave.
0: D'accord, ils il là dans cet endroit-là. Voilà, tout à ouais. fait.
3: On trouve ouais. des balles, on trouve des projectiles, on trouve ouais. beaucoup de choses qui n'ont pas été euh, analysées hein, à l'époque.
0: Alors je vous propose une chose, là on va faire une, une, une pause, je voudrais qu'on prenne ensuite Pierre Menoir quelques instants, mais on reviendra à vous, s'il vous plaît, Corinne Hermann, parce que après il y a quand même cette autopsie de 2004 dont je voudrais qu'on parle, euh, et puis cette bataille de d'experts de, légistes euh, qui à la limite on pourrait dire continuer encore aujourd'hui non Oui, tout à
3: fait
0: À tout de suite Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL ah, On parle de cette mort donc euh, euh, par suicide ou, euh, ou meurtre mais qui en suicide. La question se pose encore pour un certain nombre de, euh, de, de personnes qui euh, approchent ce, ce dossier. Euh, on est avec euh, Stéphane Minquin qui a mené une grosse partie de l'enquête. L'enquête que l'émission de télévision Perdue du vue avait euh, donc euh, initiée dans, dans le département. Euh, grâce à cette enquête ça a quand même fait bouger les choses, on va dire au niveau de la justice. On peut, on peut dire ça mais on n'est pas là pour se euh, tirer des... Enfin, voilà, pour s'envelopper en de fleurs. Mais vous avez fait votre boulot et vous avez eu la satisfaction de voir que finalement votre intime conviction est devenue quand même une conviction de la justice. C'est gentil, hein,
2: bon. mais ça démarre ouais. aussi sur le signalement de Pierre Monoir que vous avez en donc ligne. Voilà, donc.
0: absolument, bien sûr, puisque c'est par Pierre Monoir que tout ça est arrivé, puisque, je l'ai rappelé tout à l'heure, il avait euh, lancé un appel sur RTL qui n'avait pas été euh, productif, on va dire, et puis Pierre Monoir nous a contactés, effectivement, à TF1, et euh, c'est quand il nous a expliqué euh, ces disparitions qui n'intéressaient personne, qu'il nous a touchés, finalement, quelque part, et que c'est grâce à lui, donc, effectivement, donc l'enquête a commencé. Bonsoir Pierre Monoir.
6: Bonsoir Jacques, bonsoir Stéphane. Merci,
0: merci d'être de, de, là, parce que c'est une affaire qui, évidemment, euh, fait partie de votre vie hein, depuis toutes ces, toutes ces années. Euh, en plus, vous connaissez le, le ou les dossiers euh, annexes euh, par cœur, donc vous devez avoir beaucoup de frustration enfin, aussi, de voir que la <rire> justice n'est pas allée au bout. Bon, bah, voilà. Alors, frustration, ça... euh,
6: ouais. frustration, oui et non, parce que au bout de 20 ans, euh, j'étais très agacé que Isabelle Jambert souffre de l'image qu'on pouvait donner de son père. Ouais. Et j'ai décidé d'avoir de, bah, de, une nomination sur une école d'officier de police judiciaire qui ouais. a été fait à Mauriac dans le Cantal.
0: Voilà, qui s'appelle parti... euh, l'unité Christian Jambert alors oui, ouais, qui s'appelle Christian Jambert, ouais. d'ailleurs ça se termine et, je crois dans
6: 2-3 mois. Ouais. Et
0: vous avez aussi euh, 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 inauguré je crois une place Christian Jambert euh, ouais, à, à Oui,
6: un square qui se trouve... Euh, qui se trouve... Alors donc, il ouais. faut savoir quand même que pour avoir cette, cette nomination euh, donc, pour ce cette, cette truc d'OPJ, ouais. il a fallu bien évidemment l'accord de la gendarmerie dans les plus hautes sphères. Donc ça veut dire qu'il a eu une reconnaissance. Bien sûr. Et, un, et il y avait un agacement, j'ai bien senti, lorsque j'ai vu différents interlocuteurs, mmh. euh, que, que effectivement euh, personne ne croyait, enfin, c'est pas dit, mais oui. personne ne croyait vraiment à un suicide. En plus, on a réussi à faire le square christian Jambert oui. Et là, très intéressant, très intéressant, beaucoup de personnes sont venues. Donc on est en train de, on a recueilli déjà des témoignages qui sont actés, etc. Ouais. Euh, et Christian Jambert, contrairement à ce qui se disait, était a été demandeur, était demandeur de pouvoir témoigner mmh. et à ce moment-là, il avait repris. Bien sûr, il a eu des moments de déprime, donc on, essaye de, on a essayé de le faire passer pour quelqu'un de déprimé. Qui, oui, il, il, il s'est séparé de sa femme, mais bon, c'est des accidents de la vie. Oui. Mmh. Mais il était motivé pour, pour dire certaines choses. Or, mmh. euh, or, il était sur un réseau pédophile dans Lyon. Comme il avait dit euh, dans, dans la presse et à Stéphane, etc., que de toute façon, il allait tout balancer, hein, voilà, ça a été dit, oui. euh, il faut savoir que le dossier Jambert il n'a jamais disparu. Lorsque Émile Louis a avoué, j'ai été reçu avec mon vice-président par la procureure de l'époque, oui. qui demandait toujours au, 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 au juge d'instruction de clore le dossier, et forcément, comme on a retrouvé des ossements, etc., maintenant, voilà, oui. et mmh. elle me dit, mais non, il n'a jamais disparu, il était dans mon coffre, là dans mon coffre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé d'occulter. C'est curieux de
0: garder dans un coffre euh, un, un, ah bah oui. un rapport dont le contenu ah bah oui. est jugé inintéressant. En fait.
6: ah ouais, là, comme c'est ouais. curieux qu'un expert, il perde des des ossements d'entrée de balle ouais. ah, ben, est... en
0: deuxième Donc, en deux mots, vous, puisque là, l'émission, on l'a fait parce que, ouais. euh, notamment un, un auditeur, mais il y a, il y a régulièrement beaucoup d'auditeurs qui nous mmh. demandent de revenir sur cette affaire, Jambert. Vous, votre, mmh. votre sentiment personnel, c'est que un, ce n'est pas un suicide
6: ?– Ah ben moi, ce n'est pas un suicide, et je dis que cette affaire n'est pas terminée même si elle est close au niveau juridique, elle n'est pas terminée. On Donc. verra ça dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est <rire> ça.
0: C'est-à-dire qu'une affaire judiciaire peut toujours... Euh, bah, regardez voilà, la, la, la truc de
6: l'autoroute à 10, oui, euh, bien sûr,
0: 33, bien ouais, bien sûr, voilà. après. Bon, écoutez, en tout cas, euh, vous faites partie de, de ceux qui saluaient euh, la mémoire de, cette, de cet homme, comme l'ont fait d'ailleurs ses, ses collègues. Moi, je me souviens, au moment du procès d'Emile de, Louis, tous les, tous les gendarmes qui sont venus euh, euh, à la barre euh, ont salué le, le, le sérieux et le travail d'enquêteur de, ah bah, de Christian Jambert. Je, je, hein.
6: je peux vous dire qu'au oui. Square Christian Jambert, tous mmh. les pans drapeau du département étaient là, mmh. tous les gradés de la gendarmerie mmh. et des délégués de, du général Lisuret, qui est quand même le grand... Patron de la gendarmerie. Il y a eu des tweets de fait euh, mm -hmm. en disant euh, c'était qu'il bien. De... Ouais. Donc voilà, je, je veux dire, faut, faut cadrer un petit peu les choses. Mais je pense que dans les, voilà, je sais pas. Enfin, ça je, je dis jamais. <rire> oui. Mais on espère bien évidemment qu'il y a des choses, des choses. Qui vont... Ils vont
2: ouais. faire, peut oui, vous voulez dire quelque
0: ça chose, Stéphane Macquart
2: Oui, bah, déjà, ouais. saluer Pierre. Ouais, mais euh, rappelez peut-être, c'est ça qui est intéressant, euh, c'est qu'en fait, au début, peu de gens, euh, euh, comment dire, euh, il, il a fallu, euh, avant de s'intéresser au suicide de jambert il a fallu effectivement le travail de Pierre Gonzalez de Gaspar et Corinne Hermann pour euh, faire douter la justice et ce, ah oui, qui, est, est et ce qui est très intéressant c'est oui. qu'en euh, en fait euh, à l'époque personne ne doute du suicide jusqu'au moment où en 2004 la justice décide d'exhumer le corps et c'est là le véritable rebondissement voilà. de l'affaire jean D'accord, eh bien ça on va y arriver dans quelques voilà.
0: instants, le temps d'une pause merci, merci beaucoup en tout cas euh, merci. Pierre Benoît, d'avoir évoqué euh, à la fois le contexte de peut-être un peu trouble de toute cette histoire et puis la, la, cette promesse éventuelle euh, d'un peut-être, euh, voilà d'un oui, je sais pas, enfin
6: voilà. Un jour euh, ou l'autre. Euh, bah, ouais, qui ou vivra, verra, voilà. Tu qui
0: nous tiendra au courant. Merci ouais, infiniment. Ouais. <rire> au revoir. Et on va retrouver donc Corinne Herman dans un tout petit instant. Jusqu'à 21h sur RTM, Jacques Pradel. L'heure du crime. L'affaire Christian Jambert, euh, suicide ou euh, meurtre maquillé euh, en suicide. Nous en parlons avec nos invités. Euh, on vient d'entendre Pierre Benoît à, à l'instant, qui était au départ, en tout cas, de toute la euh, de toute l'affaire la, médiatique qui, qui a entraîné ensuite l'intérêt de euh, de la justice. Euh, Stéphane Minka qui a mené l'enquête de terrain et qui est un des meilleurs connaisseurs de ce dossier. On avait à l'époque raconté les coulisses de notre travail dans un livre qu'on avait appelé d'ailleurs la huitième victime euh, parce que, hommage euh, gendarme en hommage au, au gendarme jambert euh, et alors évidemment euh, un, un moment d'émotion que Jeanbert n'a pas pu partager avec tous ceux qui étaient proches du dossier c'était en 2004 parce que euh, le 25 novembre 2004, euh, la cour d'assises de Lyon condamne euh, Émile Louis pour l'assassinat des sept jeunes filles disparues euh, dans les années 70 dans la région de d'Auxerre. Et euh, Émile Louis, bon, tout au long des débats, a maintenu qu'il était innocent, mais il y avait quand même des preuves accablantes, bien sûr, et il a été condamné à perpétuité. Euh, ce jour-là, 25 novembre 2004, Chloé Triomphe, sur l'antenne euh, d'RTL, euh, commentait ce, ce verdict
3: les jurés ont donc opté pour la peine maximale malgré l'absence de 5 corps sur 7 malgré les dénégations d'un Louis obstiné malgré les tentatives dérisoires de ses avocats de mettre en avant une prescription refusée il y a deux ans par la Cour de cassation A l'issue de ce verdict, les 7 familles sont restées à la fois stupéfaites, soulagées et malheureuses soulagées par la fin de ce procès tant attendu mais malheureuses parce que toujours en manque de vérité Alain Weiss, le frère de l'une des 10.
6: Il nous a pas dit la vérité, donc euh, il y a cinq corps toujours à découvrir, donc c'est pas un... c'est un verdict très bien, mais bon, j'aurais préféré qu'il dise la vérité.
3: Cette vérité qu'ils attendaient tous, ces aveux, en fait, l'accusé les a refusés jusqu'au bout avec cette ultime déclaration désespérante je regrette pour les familles, mais je suis innocent.
0: Voilà, et après il y a eu un appel, et il y a euh, donc euh, condamnation confirmée et définitive devant la cour d'assises de Paris, et le 20 octobre 2013, Émile Louis mourait euh, donc euh, euh, en détention, euh, alors qu'il purgeait sa peine à la centrale danne Voilà, je voulais juste, euh, c'était pour que euh, on comprenne bien que cette affaire avait eu euh, une un début, un milieu et une fin. Maintenant, on va parler de cette autopsie du gendarme Jambert que, euh, la fille de Christian Jambert, euh, obtient grâce, grâce à vous, Corinne c'est ça, il y a Didier Seban. Vous faites oui, des Didier pieds bien. et des mains pour, pour qu'il y ait une, une autopsie. Parce que vous constatez qu'il n'y a pas eu d'autopsie, en fait.
3: Oui, parce que nous, on avait demandé effectivement un examen médical ou une autopsie, mais comme la famille ne s'était pas manifestée, on ne savait pas trop s'il y avait eu quelque chose. Ouais. Et euh, à l'occasion de l'arrestation d'Émile il y a beaucoup de dossiers qui vont ressurgir, beaucoup de documents qui vont apparaître dans la procédure Émile Louis, dont des documents qui vont nous permettre de demander cette autopsie euh, de, 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 de M. Jeanbert.
0: Alors, on va continuer à en parler ensemble, bien sûr, dans un instant, mais d'abord, on va entendre ce document RTL qui remonte au... 1er avril 2004, euh, l'autopsie euh, devient un véritable coup de théâtre euh, dans l'affaire euh, et euh, on écoute ensemble les explications que donnait sur notre antenne Étienne euh, Hubert dans le journal de 18h.
1: Le corps de Christian Jambert a donc été exhumé hier et l'autopsie a aussitôt été pratiquée par l'Institut Médico-Légal de Paris. Les magistrats attendent toujours les conclusions mais les expertises sont claires. Ce sont bien deux balles provenant de deux angles différents qui ont perforé le crâne du gendarme Jambert. Alors, il est trop tôt pour parler d'assassinat mais c'est vrai que la thèse du suicide a désormais bien du mal à tenir. Ce nouvel élément remet en cause toutes les constatations faites au moment du décès et maître Didier Seban, l'avocat de la famille, accuse. Ça met en cause l'institution de la gendarme et l'institution judiciaire, puisque, je vous rappelle, à cette époque-là, le procureur ne daigne pas se déplacer euh, sur place après la mort de Jambert et que d'autre part, il classera l'affaire avec une rapidité tout à fait étonnante. Et du côté de la gendarmerie, parce que ceux qui ont fait les constatations n'ont pas constaté le minimum qu'un béotien, si j'ose dire, aurait dû constater. Alors le juge d'instruction va maintenant devoir mener des investigations complémentaires. C'est seulement à l'issue de celle-ci que l'on pourra avoir la certitude de l'assassinat du gendarme. Alors Étienne, le gendarme Jambert avait joué à l'époque un rôle déterminant dans l'enquête. Oui, c'est lui qui, le premier, dès 1979, s'était mis sur la piste d'Émile Louis. C'est lui qui, en vain, a tenté de relancer l'affaire en 84. C'est lui qui, une fois à la retraite, s'acharnait à percer le mystère des disparus de Lyon. Christian Jambert était aussi un homme dépressif qui avait tenté de mettre fin à ses jours en 1995, lors de sa mort Sa famille avait donc fini par admettre La thèse du suicide Une famille qui, à la lumière de ce nouvel élément Est désormais persuadée qu'il était surtout Devenu un témoin particulièrement gênant
0: alors, euh, Corinne Hermann, il faut dire que à la suite donc de cette de cette autopsie, euh, le parquet va ouvrir une information judiciaire contre X pour pour assassinat. Hein. Euh, et puis, alors après, qu'est-ce qui se passe Expliquez-nous ce qui s'est passé parce que il y a eu une deuxième autopsie. Euh, euh, oui. voire une troisième même, oui, et, et, oui. Et, et, les, et les experts ne s'entendent pas entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont les, les arguments qu'avaient les gens de l'Institut Médico-Légal de Paris pour dire « c'est sans contexte un assassinat et pas un suicide », deviennent des arguments utilisés par d'autres médecins légistes pour dire « mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un suicide
3: ». Oui, tout à fait. On, on, va, on va avoir cette exhumation qui va être ordonnée par le juge d'instruction à la oui. demande de la famille. Et là, on a euh, les conclusions, c'est deux balles mortelles dans, plaie, hein, dans des dans des angles différents. Ouais, ouais. Euh, une deuxième autopsie, c'est naturel, hein, une, une deuxième autopsie va être organisée, c'est normal puisqu'il faut vérifier des choses. Ouais. Et là, euh, on a des conclusions différentes qui nous disent que le suicide est possible. On n'a jamais dit qu'il y avait suicide. On ouais. dit qu'il est possible, possible compatible exact. avec les, les, les plaies. Ouais. Si ce n'est qu'à ce moment-là, on perd les ossements. Qui, euh, qui vont ah, bien, comme on dit dans le métier. C'est quand dire... même
0: quelque chose d'incroyable. Voilà. On s'aperçoit oui. quand on fait une contre-expertise, en gros, qu'on peut pas vraiment la, voilà. la, la ouais. faire
2: parce que les, les ossements ont disparu.
3: Tout à fait. C'est après, le... c'est à la troisième Tout expertise, fait. les
2: ossements. Hein. c'est pas la deuxième. Alors, la Il ne faut pas les confondre.
3: Alors mmh. attendez, à la deuxième autopsie, on va perdre ses ossements. Nous, on va le voir dans le rapport, on va le savoir par la suite. Mmh. On demande une exhumation à nouveau parce qu'on a un problème de contradiction ah, ouais. Ouais. Euh, entre les experts qui se disputent, d'ailleurs pendant des heures dans une expertise. Ouais, ouais. Et on va se rendre à Bordeaux. Là, le corps est à nouveau exhumé, il est analysé. Et là, on se rend compte qu'il manque ces ossements. Et on sait à peu près la période à laquelle ils ont été perdus. On va avoir un quatrième oui. examen médico-légal, parce que là, on va avoir une, des, des rapports qui sont des rapports sur les rapports.
0: Oui, d'accord. Voilà. Mais c est, c est, ça peut être intentionnel, cette perte de... de... Vous n'allez pas jusque-là. Ah,
3: on a posé la question. Ouais, on a ouais. posé la question jusqu'en cours de cassation, ouais. mais ouais. ça posait des difficultés, Alors, on va dire.
0: Donc, ça veut dire que, euh, évidemment, la, 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 quand le non-lieu a été prononcé en 2011, oui. vous avez fait appel. Euh, et la cour d'appel, euh, euh, en février 2000, 2012, je crois, euh, a donc euh, confirmé. Euh, confirmé que, pour la justice, en tout cas, il s'agissait d'un suicide.
3: Oui, euh, c'est pas ce qu'ils disent. C'est que, ah. en fait, exactement, on n'a pas pu départir la thèse de l'assassinat ouais. et du suicide. Ouais. C'est-à-dire que le suicide est considéré comme possible. Ouais. Voilà. Mais on ne dit pas que c'est un suicide. On est allé en cassation et, euh, et on n'a pas pu obtenir la, la, je dirais, la, la reprise de l'instruction. Si... Mais nous avons 20 ans aujourd'hui pour mmh. relancer ce dossier. Si, et nous si... avons des éléments à reprendre.
0: Si Christian Jambert ne s'est pas suicidé, s'il a été assassiné. Euh, quel serait le mobile euh, Est-ce que vous avez réfléchi Est-ce que vous avez des
3: hypothèses de On y a travaillé, oui, bien sûr. Ouais. On y a travaillé. Il y avait d'abord deux enquêtes qu'il avait suivies dans la Nièvre, qui étaient des enquêtes un peu compliquées, on va dire, en tout cas contre sa hiérarchie, mmh. euh, dont une concernait un ex-ministre. Euh, et donc ça on l'a dans le dossier qui est confirmé par la gendarmerie hein. donc euh, on ouais. sait que ça c'était des dossiers qui étaient sensibles mmh. euh, nous on a pensé que le fait qu'il s'exposait pouvait faire peur à quelqu'un euh, ça peut être aussi des règlements avec des personnes qu'il a, euh, qu a mis en détention, en tout cas qu'il a arrêté euh, ou des personnes sur lesquelles il a enquêté, euh, il y a beaucoup d'hypothèses dans le dossier qui n'ont jamais été explorées et, et, et je précise que le mot qu'il a, qu a laissé <rire> est un mot où il y a deux écritures ah. Euh, une phrase ah. qui est rajoutée c'est tout plein de petites choses comme ça qui font qu'on n'a pas vous, vraiment la ouais, bonne version.
0: – Tous ces éléments font que on comprend que, en tout cas, votre sentiment personnel, c'est que vous allez euh, du côté du, euh, de, du meurtre.
3: Je vous remercie. – pas, pas tout à fait, oui. pas tout à fait bon. Jacques. – Très, très vite alors, parce qu'on
0: est dans la dernière minute. Et... – Oui, oui.
3: Mais je veux juste préciser qu'en matière d'enquête, <rire> s'agissant d'un ex-enquêteur qui a servi l'État, oui. il me semble qu'il fallait faire une enquête, une enquête sérieuse. Et voilà, non pas chercher le suicide, mais chercher oui. l'assassinat. De toute façon,
0: on, euh, mais pas d'abord les conclusions euh, pour essayer de faire coller les choses à non, la non. conclusion. On, non non. On est non, bien d'accord. Je vous remercie beaucoup, Corinne uh, herman de nous avoir éclairé parce qu'il y a une très forte curiosité. Euh, un dernier mot, euh,
2: votre dernier mot. Non, bah, euh, moi, vous connaissez mon point de euh, vue, Jacques. Bah, moi, je vous 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 du, moi, je suis convaincu du. Moi, je suis absolument convaincu du suicide. Oui. Euh, des suicides avec oui. deux balles, ça arrive oui, assez mais là, souvent. Fait... Non, non, en fait, elles pas. Mais là, ça serait un peu long de revenir là-dessus. Mais c'est pas, c'est pas bien grave. Voilà, ça, je, je reste oui. très légaliste oui, oui, bon. et voilà, j'ai connu le gendarme Jambert qui était très suicide, très. Fatigué, on va dire, oui, et voilà. Donc, bah, écoutez, je me voilà, reste dans le dans nous, le droit
0: chemin du nous droit. Nous n'allons pas nous réconcilier. Moi, je suis plutôt je suis content de côté encore comme Et j'espère en tout cas que l'auditeur qui nous a laissé ce message sur rtl.fr s'en félicite parce qu'il a eu vraiment tous les points de vue qu'on pouvait tout donner tout sur cette affaire. Merci infiniment. Bonsoir Jacques. L'émission est maintenant terminée. Vous êtes sur rtl. Vous écoutez rtl.